1: Son las 3 de la tarde con 43 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Eh, de verdad, eh, es un gusto para Sergio Castro, Glen Montero en la cabina de controles y un servidor, Esteban Arones Parishi iniciar una nueva semana de trabajo acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, eh, acá en esta tarde muy complacidos de abrir estos micrófonos en una semana que, bueno, luce eh, trascendental en muchos aspectos eh, tanto en, así es muchísimas gracias a Glenn por el, eh, la información muy relativa y también muy pertinente para las personas que nos siguen en Facebook Live, porque hoy estamos en el perfil Canal 2 de Costa Rica entonces, eh, bueno, muchas gracias a las personas que eh, ya están haciendo el switch, verdad Sergio, el cambio de chip y en claro. nosotros ya prestos y listos para llevar mucho contenido eh, de actualidad para todos ustedes, mucho contenido también que tiene que ver con un tema trascendental, que es como la pesca de arrastre, que es eh, eh, la posibilidad de veto que pueda dar el presidente de la república, Carlos Alvarado, y tendremos pues un, un pequeño debate, eh, de verdad, con posiciones en contra y con posiciones a favor, con especialistas eh, que nos van a enriquecer un poco más sobre este tema, y también conocer científicamente pues por qué eh, hay tanta oposición y nosotros preparamos un debate, pero con gente que brinda datos, brinda argumentos que de verdad merecen ser escuchados. Y no solamente, pues a veces, eh, cuando son debates superfluos y ningún tipo de fundamento, pues así, entonces no hay elementos de juicio para que ustedes se genere opinión de un tema tan trascendental. Tendremos también eh, un pequeño perfil sobre una noticia internacional que de verdad llena de ilusión a mucho sector, que es el eh, de astronautas. La NASA confirmó que la Luna posee más agua de lo que se creía. Esto qué significa, eh, cómo se puede digerir en materia científica también. Y bueno, esto entre otros temas que hoy vamos a tocar. Don Sergio Castro, bienvenido y un gusto. A arrancar una nueva semana de trabajo con usted.
2: Igualmente, Esteban, buenas tardes, buenas tardes a Glenn Montero y a todos los que nos acompañan en el FM 93.5 de Radio Monumental y por supuesto que en Canal 2 Costa Rica en Facebook. Estamos listos, Esteban, para iniciar esta semana con ganas de, de ver los puntos de vista de diferentes eh, autoridades, sí. porque la semana pasada incluso que tuvimos el tema de la pesca de, de arrastre, estaba el diputado eh, Don Melvin Núñez, ¿verdad? No, Núñez sí es. es el apellido de Sí, el,
1: el incursor de este proyecto, sí es. Eh, nos
2: estaba escuchando y pidió que le diéramos un espacio para él aclarar algunas cosas,
1: pero no sé si aclaró. Sí, eh, nos quedó eh, un poco en el tintero también tener más voces de especialistas que eh, nos sustentaran por qué están en contra. Y también mmm, porque en algunos casos las personas que han estado pues, eh, eh, a favor de la pesca de arrastre pues aseguran que son eh, sectores solamente de organizaciones no gubernamentales y no es así. Eh, hemos recibido información, la verdad, muy provechosa durante este fin de semana, desde la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, de también algunas agrupaciones que eh, no son organizaciones no gubernamentales y que, bueno, eh, es bueno escucharlas. Entonces, por eso que aquí vamos a tener, ya en cuestión de instantes, vamos a ir adelantando, pues, de quiénes se trata. Don Bernardo Aguilar, quien es director de la Fundación Neotrópica, que, bueno, es una organización que es así, evidentemente es no gubernamental y está en contra de la pesca de arrastre, y don Roy Carranza, presidente de la Cámara Puntarrenense de Pescadores. Sus argumentos, pues la verdad son válidos, Sergio, en el sentido de buscar fuentes de empleo, de tener una necesidad también de dar información que ellos consideran que se debe escuchar, pero sí eh, muy atentos a, a lo que puedan decir, y sobre todo eso sí, teniendo en cuenta que eh, no son solamente organizaciones no gubernamentales las que están en contra del, del tema de la pesca de arrastre.
2: No, es que estos temas ya se han vuelto donde... Este... Nos, nos conviertan a todos en gestores de opinión, ¿verdad? Y creo que en, en Facebook y en todas las redes sociales hemos visto a mucha gente manifestándose. Se ha manifestado desde los pescadores que tienen eh, por obligación que salir todos los días a traer sustento para sus familias eh, de forma artesanal por decirlo, ¿verdad? Sí. Como así lo llaman. Como los otros que también trabajan para grandes empresas o medianas, que es lo que dicen que se van a beneficiar con este con esta ley que se aprobó. Pero creo que tenemos la obligación de traer la opinión de la mayoría, de todos los que podamos tener, porque son muchos puntos de vista sí. diferentes.
1: Así es. Y por supuesto, para las personas que eh, tal vez en estos momentos no, no conocen lo que ha sucedido en última instancia, es que el presidente está a la espera de informaciones de lo que pueda remitir la Sala Constitucional a la Asamblea Legislativa y hay una gran expectativa sobre si se dará o no el veto a esta ley que fue aprobada en segundo debate la semana anterior. Entramos en materia y entramos con nuestros invitados, serio, para que no nos gane el tiempo, porque incluso ya hay personas que nos están dejando acá algunas consultas sobre el tema de eh, la pesca de arrastre. Y uno está en Punta Arenas, otro está en San José Roy Carranza, presidente de la Cámara Puntarenense de Pescadores, eh, don Roy desde puntarenas y don Bernardo Aguilar, quien es director de la Fundación Neotrópica, muchas gracias a los dos de verdad por estar con nosotros, por aceptar estar uno frente al otro, pues por supuesto no frente a frente en estos momentos, pero sí a través de la magia de la radio y iniciamos con ustedes, don Roy eh, por supuesto que si ustedes quieren interactuar adelante, bienvenidos, siempre en un marco de respeto que sabemos que los dos eh, por las veces que hemos conversado con ustedes pues, se va a mantener, eso estamos totalmente pues seguros de que sea así, don Roy ¿De verdad el tema de la pesca de arrastre puede ser una salvación en materia de ese desempleo tan fuerte que usted me decía, que bueno, de Punta Arenas, pero también Guanacaste y Limón? ¿Y, um, ¿Por qué consideran que, que puede ser una tabla de salvación? Don Roy, bienvenido acá Monumental.
3: Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Eh, esta situación que se ha venido eh, generando de, de, de satanizar la actividad eh, las actividades productivas en este país y en el mundo se regulan, no se eliminan eh, eso es algo muy simple y realmente este país debería de elevar el estandarte de certificar como amigable con el ambiente y sostenible las pesquerías y no eliminarlas ese es, el, ese es muy simple nosotros queremos llegar a un estándar en el que la pesquería y lo sabemos con esta nueva metodología que podemos llegar a este punto, a una certificación por la MSC, que es un ente tercero internacional que, que verifica donde ya hay bar, eh, países con certificación de pesquerías de arrastre.
2: Claro, eh, Don Roy, este bueno, encontramos muchos puntos encontrados, ¿verdad? Entre tantas partes que participan en esta en esta discusión eh, nacional en la cual pues es difícil logra lograr un acuerdo que no sea a través de una ley considera usted que, que al instaurar esta, esta moción que ya pues, pasó a ley eh, se están beneficiando todos igual o considera que no es bien, está bien que se abra un diálogo y que se pueda modificar para que todas las partes como usted dice poder controlar y regular toda la, la pesquería en sus diferentes pues, qué decimos, categorías si llega un acuerdo para que todas las partes estén digamos que felices y que puedan salir todos beneficiados
3: Sí, claro que sí. Eh, de hecho, ya ya el diálogo se dio. O sea, nosotros venimos en un proceso. O sea, esto no es de hoy, esto tiene siete años. Esto ha sido un proceso donde ha estado la academia, estuvo eh, las, el, la población civil, eh, pesca de propiedad turística, artesanales, semi-industriales, industriales. Es decir, eh, nosotros hicimos un mapa de zonificación donde ¿no? hacemos una regulación en donde se ejecuta la actividad y no vamos a interactuar con ninguno de los otros pesquerías ni ni tampoco estamos afectando zonas de anidación ni ni áreas de eso, de otras especies entonces por eso es que se determina lo que pasa es que en cada en cada una de las instancias eh, los entes en aquel momento bueno eh, quien, quien representó a la academia era el CIMAR con doña Elena Molina hubo eh, un representante del sector pesca y deportivo uno del artesanal, y cada uno de los sectores fue representado y por eso le digo que si sí hay un diálogo ya hay. lo que pasa es que ahora que se, se ha dado este, este marco legal que tampoco tampoco hace una, una abertura a la libre de la pesquería primero que todo las licencias como se ejecutaban antes o la pesquería como se ejecutaba antes no va a volver a ser, es otra forma, De hecho, mucha de la gente que ahora da su criterio sobre pesquerías conocen la antigua, no conocen la nueva. Entonces, es difícil para ellos tener un criterio eh, acertado porque ni siquiera conocen el nuevo arte pero el, el, ni los el, resultados.
2: Pero la nueva se, se ha implementado en Costa Rica ya. Sí,
3: claro, bajo estudio sí.
2: Okay, que fueron que, no, no que fueron estado... los
3: estudios que ya que ya hizo que ya hizo Incopesca y esta nueva ley lo que dice es de que Incopesca puede seguir con más estudios. No hace no hace una libre a decir, es un cheque en blanco para que salga eh, cientos de embarcaciones, eso es mentira y es más, si fuera de que el estudio determine que se pueda ejecutar la actividad pesquera en Costa Rica, es una flota muy pequeña cuando paramos no llegábamos ni a 44 embarcaciones y ahora digamos que se puedan instaurar 20, 25 no sé eh, habría que a ver, hacer una valoración de cada uno, pero vamos a ver digamos, México tiene 1600 camaroneros o sea, Estados Unidos tiene 3000 Panamá tiene 300 entonces por eso nos estamos, nos estamos haciendo más papistas que el Papa eso, eso es lo que queremos ver y tenemos tenemos el suficiente conocimiento para poder ejecutar una actividad sostenible certificado por un por un tercero ni siquiera ni, ni siquiera porque mucha gente menosprecia la posición de, de las de los entes institucionales bueno hey, nos vamos a certificar con un tercero internacional denos la oportunidad
1: Sí, que, que es parte de los temas que también han generado pues, mucha eh, discusión de quiénes serían esos terceros. No se nos vaya, Roy, por supuesto, porque eh, por supuesto que tiene usted también eh, más chance de dar sus argumentos. Don Bernardo Aguilar, director de Fundación Notrópica, una de las tantas organizaciones que eh, están en contra de la pesca de rastre. Eh, gracias por estar con nosotros, don Bernardo, eh, y conocer un poco la relación de eh, costo-beneficio. Eh, sabemos todos el tema del desempleo, don Bernardo, que con pandemia se ha agudizado. Pero hay una grave afectación que con muchos estudios científicos, con mucho sustento académico, pues se menciona que puede generar en los ecosistemas costeros. Eh, ¿Por qué consideran ustedes que es tan nociva, tan agresiva y tan eh, perjudicial la pesca de arrastre, eh, Buenas tardes,
4: Esteban, cómo está?
1: Muy bien, Mire, muchas gracias. Muchas gracias. Este,
4: eh, buenas tardes a Don Roy también. La, la, la situación con eh, la pesca y con la ley de pesca y abrastre ahorita sencillamente tiene que ver con la aplicación apropiada de lo que se conoce como el principio precautorio, que es un principio que está reconocido por las Naciones Unidas desdichadamente eh, hay varios factores que a la hora de evaluarse el proyecto de ley no se evaluaron pues, adecuadamente, en primer lugar eh, ya han habido auditorías que han señalado que el nivel de profundidad y el nivel de eh, calidad en los muestreos que hizo INCOPESCA para efectos de sustentar la motivación de la ley son inapropiados. Entonces ahí se queda eh, se crea una, una un gran vacío con respecto a la calidad de los estudios que sustentaron la ley. Bien, eh, como lo dice don Roy, efectivamente eh, la ley... ...sí eh, cambia la situación en el sentido de que no da los permisos a la libre. De hecho, ese es un buen factor para tomar en cuenta, para darse cuenta que en realidad... ...la aprobación de esta ley, eh, cuyos impactos se van a dar antes de que lleguen las licencias... ...y eso eh, tiene que ver con la reputación del país y con el impacto que pueda tener sobre el turismo esa ese eh, impacto de la, de la reputación eh, tiene la ley establecido el hecho de que para efectos de que se puedan dar los permisos INCOPESCA tiene que terminar los estudios o tiene que encontrar las, eh, los insumos técnicos para efectos de terminar los estudios que hacen falta y que sustentarían no solamente ...la emisión de las licencias permanentes... ...sino también de las licencias temporales... ...y esto... Eh, ...el fallo de la sala cuarta... Eh, ...último... que eh, ...consideró que la ley... ...podía pasar el control de constitucionalidad... ...lo estableció claramente... ...¿qué quiere decir eso? ...esto quiere decir que hasta parar las licencias... ...temporales... ...va a tener que pasar un tiempo... ...pues que posiblemente... ...se pueda extender hasta un año... ...y que por lo tanto esto no va a ser una solución para efectos de reactivación inmediata. Más allá de, de esa condición, pues tenemos el hecho de que varias de las aseveraciones que se han hecho con respecto al potencial, a la potencial generación de empleos de la actividad y a su rentabilidad no son tan exactas. Dos estudios que realizó la Fundación Marviva y la Universidad Nacional indicaron que en términos de empleos directos, la generación de la actividad andaba entre 300 y 590 empleos directos. Eh, es decir, ahí tendríamos que tomar en cuenta la cantidad de empleos directos que se generan de acuerdo con eh, el, el, el patrón establecido anteriormente y el costo de oportunidad que eso podría generar en términos de los empleos que se están eh, generando para actividades, por ejemplo, como el turismo, ¿verdad? Ahora, en términos de lo que tiene que ver con eh, la rentabilidad de la actividad, esta es una actividad que ha dependido tradicionalmente para su rentabilidad de un subsidio al, al, al combustible que llega a eh, significar, de acuerdo con los estudios realizados, hasta un 30% de la rentabilidad total, de acuerdo con los números del mismo INCOPESCO. Es decir, si ese subsidio no existiera, la rentabilidad de la actividad se vería muy por debajo de lo deseable. Hay, una, hay un indicador que se llama la tasa interna de retorno que ha sido eh, establecido o ha sido eh, calculado por los estudios científicos realizados tan bajo como un 2.1%, es decir, por debajo de la tasa de inflación en algunos casos, lo cual sugeriría que la actividad en realidad tiene una rentabilidad limitada y eso se da por una cuestión que es muy importante y es eh, la inestabilidad de los precios internacionales que no permiten que sea verdaderamente rentable la exportación del producto que compite dicho sea de paso con la camarónicultura que se desarrolla en otros lugares en América Central a una escala bastante grande como lo es la camarónicultura que se genera en el Golfo de Fonseca eh, entonces más allá, digamos, de, de, del argumento económico también hay que tomar en cuenta el hecho de que en Costa Rica carecemos de estudios lo suficientemente fuertes como para eh, determinar la existencia exacta de camarones que hay en el Golfo de Nicoya que es donde se realiza más que nada la actividad y eh, uno de los problemas que tenemos precisamente es que eh, se ha detectado que buena parte del camarón que se está sacando en las pesquerías es un camarón juvenil de una talla eh, menor, que, que indica el hecho de que eh, se está sobrepescando en el Golfo.
2: Don Bernardo, y digamos partiendo del hecho de que bueno, esta, el, este tipo de pesca ustedes no lo aceptan, ¿cuál sería la sugerencia que tienen ustedes? para que estas grandes empresas o medianas empresas que se verían beneficiadas con esta ley puedan suplir eh, la pesca de arrastre por otro método que ustedes consideren que les puede generar buenos dividendos sin exponer otras especies marinas.
4: Bueno, no, es que lo que pasa es que en estos momentos el, 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 el elemento en el cual se centró eh, la discusión en estos días es en las redes las redes de, 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 de extracción y la forma en que manejan la fauna asociada. Pero las redes no solamente tienen impacto sobre la fauna asociada, sino que levantan el suelo marino en su totalidad, teniendo impactos sobre otros elementos importantes que tienen que eh, tomarse en cuenta y pues que, que también generan un impacto ambiental que es sustancial. Yo creo, yo creo que el problema que tiene el, el, el país y la región eh, en específico la región del Pacífico Central con respecto a estos empleos tiene que enfocarlo hacia buscar cómo eh, suple el producto el, el camarón en este caso en una forma más sostenible Y yo creo que en estos momentos hay ejemplos, por ejemplo en la provincia de Guanacaste que podrían tomarse para efectos de hablar de una acuicultura eh, con prácticas más sostenibles, ¿verdad? que se podría desarrollar y que podría efectivamente eh, eh, suplir el camarón que necesita el país. Asimismo, una de las actividades que es muy rentable hoy en día es precisamente las diferentes eh, eh, formas de turismo azul. Eh, el país tiene una capacidad instalada muy grande para el turismo, para las actividades turísticas y eh, tenemos casos de pescadores que incluso en otras regiones del país como lo es la península de Osa o el Golfo Dulce han transformado su actividad solamente de la pesca a una pesca combinada con, eh, ¿cómo se llama? con actividades turísticas que es altamente rentable y que pues en, el, en efecto ha ayudado a generar no solamente la fuente más grande de ingresos por exportación del país ¿verdad? como lo es el, el turismo sino que también eh, contribuye más o menos con un 5% del Producto Interno Bruto en eh, los registros históricos del país la contribución de la pesca del camarón eh, en esta versión contribuye con menos de un medio por ciento de eh, el, 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 la estadística macroeconómica que estaba yo citando hace un momento entonces, alternativas alternativas las hay y tienen que ser abrazadas hay un problema eh, importante con el hecho de que hey, los camaroneros tienen sus barcos y efectivamente eso es algo en lo cual el país tiene que trabajar para ver cómo cómo hacemos para efectos de que eh, ellos no tengan una pérdida total y que puedan pues orientarse hacia actividades que vayan con un modelo eh, adecuado y pues que, 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 que pueda eh, darles algún ingreso económico.
1: Sí, don Bernardo, tenemos una consulta ahí para usted también, pero queremos retomar con don Roy Carranza, repetimos, presidente de la Cámara Punta Arenense de Pescadores a favor de eh, la ley de pesca de arrastre, don Bernardo Aguilar, dirección, director de la Fundación Neotrópica, que representa también a otro gran grupo de personas y de organizaciones que están en contra, pidiendo el veto de este eh, de esta ley. Eh, don Roy, usted representa a la Cámara Puntarrenense de Pescadores, pero por acá nosotros tenemos una lista de verdad muy amplia de asociaciones de pescadores que piden el veto, y les cito por lo menos unas tres, cuatro, porque no podemos extendernos mucho, Asociación Local de Pescadores Artesanales de Colorado, la Asociación Red del Golfo Asociación Local de Pescadores de Puerto de San Pablo, y también, entre muchos otros, la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Jesús, la Playa Sámara y la de Guiones de Garza Guiones Garza Guiones eh, Don Roy ¿Qué eh, balance tuvieron ustedes con todos estos pescadores también? Porque bueno, todos dependen del mar eh, ¿Cómo sí. toman ustedes que haya tantas asociaciones de pescadores que también con argumentos pues están en contra? ¿verdad? Ok,
3: vamos a ver. Eh, bueno, primero que todo, el compañero está, que tiene un criterio eh, eh, en contra del tema de la pesca de camarón, eh, lo dejó muy claro. O sea, este proyecto de ley lo que hace es hacer más investigación. No nos están dando ni siquiera la oportunidad de demostrar si es viable o no es viable no sé cuál será el temor en el fondo de permitirlo, pero bueno vamos a ver, eh, es en primera instancia segundo esas asociaciones que usted me acaba de nombrar eh, yo el día de hoy en la mañana le pasé la regulación existente del INCOPESCA donde hay un mapa de zonificación y esas zonas que usted me acaba de decir, esas asociaciones curiosamente no interactuamos en ningún momento la pesca de camarón no se ejecuta ni en el Golfo Nicoya ni en el Golfo Dulce. Entonces, qué curioso, una asociación de pescadores de Puerto Pochote, donde de Puerto Pochote, a donde un camaronero puede faenar, hay casi 50 kilómetros. Entonces, es bastante difícil llegar a comprender porque una asociación de este tipo da un criterio que está en contra. Simplemente porque hay una organización no gubernamental radical que tiene proyectos con ellos y que le solicitan que saquen este comunicado. Porque nosotros no interactuamos ni ahora ni desde hace muchos años con este tipo de pesquerías. Entonces es curioso cómo una persona, cómo te vas a quejar de un vecino pero tu vecino vive en San José y vos vivís en Punta Arenas. ¿eh? ¿O ¿Cómo te vas a quejar sí. de él? Las ventanas de la Contraloría de la República me estorban y yo vivo en Punta Arenas, es ilógico. O sea, ¿Cómo ese tipo de personas hablan de esta forma y emiten documentos de que se oponen? Entonces es totalmente eh, muy, 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 muy raro, ¿verdad? Don Roger, con ah, señor, adelante, adelante, por favor. Con respecto a las pescas objetivo, el mismo estudio también determina que la afectación con las nuevas redes es para el sector artesanal de un 0.03%, es decir, no llega ni al 1% en afectaciones. Entonces, el, la misma investigación que ya se hizo dice que hay una disminución en la afectación del fondo marino, que hay una reducción de la fauna acompañante, que hay una reducción de, de toda esta faca, y pero... No lo escuchan, ser, nada hago yo con que las personas se enfoquen en documentación vieja. Estamos en el siglo XXI, ser, modernicémonos. No estamos en el tiempo de prohibir pesquerías, de prohibir actividades lucrativas. Lo que tenemos que hacer es regularlas. Denos la oportunidad, nos están cercenando nuestro derecho a poder investigar. Nos están, eh, digamos que es un método de racismo porque nuestra cultura es pesquera no están respetando nuestra cultura Claro. es de generación tras de generación hemos tenido nuestra cultura pesquera y resulta ser que gente, la gran área metropolitana viene a decirnos que no podemos ejecutar nuestra cultura porque respetan la cultura indígena y no quieren respetar la cultura pesquera
2: una consulta este, bueno yo pienso que las cámaras sí son eh, de puertos ¿verdad? No, no, tal vez no estén en los golfos pero sí son, por supuesto, que son camaroneros y demás. Eh, ¿Usted ve alguna solución pronta, teniendo un acercamiento con diferentes cámaras a lo largo del Pacífico y del Atlántico, en donde puedan llegar a un acuerdo eh, y puedan aclarar todo esto? Pues usted me dice que tienen siete años y que ya se habían hecho todas las... ya han conversado lo que era necesario. Pues a veces parece que no. ¿Verdad? Eh, el que representa este proyecto de ley, o lo presenta, en la Asamblea Legislativa nos hace unos comentarios en donde yo no sé qué tenía que ver las ratas de, de un sembradío de arroz con las tortugas, o sea, yo creo que hubo una confusión a la hora de explicarse, pero habrá una posibilidad que ustedes, que son los que se tienen que respetar entre sí, puedan llegar a un acuerdo en donde con dibujos eh, y todo lo que ustedes necesiten hacer, para ponerlo de una forma, digamos que a veces nosotros necesitamos que nos hagan dibujos para entender mejor, en la que todo el mundo pueda comprender que el beneficio es para el país, que el beneficio es para los pueblos que se encuentran cerca de los puertos y que no hay un perjuicio. ¿Eso se puede lograr?
3: Sí, claro que sí, sí se puede lograr, pero, pero ¿cómo hago yo para que yo poder demostrarle a usted de que voy a hacer mi trabajo bien, si no me no me lo permite es decir, esta ley simplemente es un marco jurídico que se necesita en el país porque hay un pronunciamiento de la sala que dice que no lo puedo hacer y que si cumplo con ciertos parámetros yo ya fui a la sala constitucional y la sala dijo que sí sí lo puede hacer, sí puede hacer investigación, ya fui a la asamblea legislativa y la asamblea legislativa ya se aprobó en segundo debate
2: pero a, el
3: sector radical en contra dice que aún así, teniendo el aval de, de estos dos poderes de la República, aún así ellos quieren pasar por encima y decir, y nos están cercenando, es decir, nos, nos están nos están tratando como leprosos, no. No tenen, nosotros tenemos el derecho a demostrar, denos la oportunidad de poder decirles a la ciencia, al sector ambiental, si se puede ejecutar, si los estudios determinan que no, bueno está bien
2: eso sería entre el marco de un estudio no de una sí. explotación
3: es correcto, es que la ley lo que dice es estudio, lo que pasa es que distorsiona la información, distorsiona na, hay gente que no se lee los proyectos de ley, hay gente que no se lee la investigación y entonces simplemente dan criterios y criterios y criterios, pero pero es que no es la realidad, hay que sí. leer, hay que
1: instruirse. No, lo entiendo don Roy, pero sí, sí sentimos que hay organizaciones de verdad muy respetadas con mucho mucha trayectoria que, que de verdad lo ha leído, pero también han argumentado. Don Bernardo, ¿por qué no hay eh, una forma posible de realizar pesca de arrastre sostenible? Porque esa es una consulta clave que han hecho, que nos nos formularon en, en la preparación de este debate, eh, que aclarar eh, ¿Por qué no existe una posibilidad de, de realizar pesca de arrastre que sea sostenible? Porque eh, es uno de los puntos que muchas organizaciones ambientales, pero también académicas, lo defienden, lo respaldan.
4: Porque es el equivalente a la tala rasa en un bosque, por esa razón. Este, usted puede hacer perfectamente manejo natural del bosque, puede seleccionar árboles, eh, pero eso no es tan fácil cuando usted lo que está utilizando es un sistema de, 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 de captura del producto que requiere de revolver el fondo, eh, y eso y es por la naturaleza misma de los camarones, que, que ahí es donde habitan, ¿verdad? cerca del fondo, porque de ahí se alimentan. Este, yo creo que, que, que efectivamente lo que dice don Roy es muy importante, es decir, eh, sí es necesario que la gente conozca más a fondo el proyecto eh, sin embargo, las dudas que existen con respecto al proyecto no se superan conociéndolo más eh, y pienso también al igual que él, que es muy necesario que eh, la gente pues esté muy consciente de la situación del empleo que es necesario en las regiones costeras la Alusión que hace don Roy eh, respecto a organizaciones del Valle Central, pues no nos cabe a nosotros, pues nosotros tenemos 35 años de estar trabajando en generar emple empleo sostenible en la Península de Osa, entre otros lugares, y pues conocemos precisamente esas realidades. Eh, el, el, el problema de la, de la Rastre está en el Rastre mismo, es decir, usted. Eh, para efectos de llamar al arrastre sostenible, no puede llamarlo sostenible, tiene que llamarlo tal vez al rastre de menor impacto, igual que a la minería eh, de oro a cielo abierto. O sea, son actividades que por su naturaleza van a tener siempre un impacto sustancial. En el caso de eh, lo que resolvió la Sala Cuarta, efectivamente la Sala Cuarta eh, dio instrucciones de que la ley para efectos de poder implementarse tendría que desarrollar los estudios que validaran el otorgamiento de permisos. Vea, yo le garantizo a usted dos cosas. Número uno, el hecho de que esos permisos van a ser recurridos precisamente por eh, la falta de estudios adecuados. Y número dos, eh, también el hecho de que en Costa Rica, al igual que con la minería, no tenemos una institucionalidad que esté adecuadamente fortalecida para efectos de poder desarrollar eh, el, 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 el proceso de manejo que requeriría una ley como esta no solamente eh, está la junta directiva de INCOPESCA eh, dominada por el sector pesquero sino que también este, carece de los recursos adecuados para efectos de hacer cumplir cualquier zonificación que se establezca en una ley para efectos de poder implementar esta ley o cualquier ley que quisiera hacer una eh, digamos una, un, una pesca de arrastre de menor impacto y muy controlada habría que hacer una reforma institucional sustancial que eh, hoy en día en un ambiente fiscal de recorte de gastos se hace imposible entonces esa es otra de las razones por las cuales la letra de la ley se convertiría en algo imposible de aplicar y pues eh, terminaríamos con la posibilidad de poner en riesgo el, 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 el conjunto de ecosistemas de las costas cotarricetas.
1: Sí, don Bernardo y, y don Roy les agradecemos de verdad mucho, queremos una, una reflexión final también basada en lo que nos dijo acá en los micrófonos de esta tarde en Radio Monumental el diputado de Restauración Nacional Melvin Núñez, impulsor de eh, pues este proyecto de ley que ya es ley. Eh, Mm, él usa algunas eh, comparaciones que de verdad generaron mucha controversia y queríamos que los dos se refieran eh, pues a ellas, sin más demora ustedes las van a escuchar con todo el audio pertinente y también eh, de, luego una reflexión de cierre eh, para cada uno, agradeciéndoles de verdad los argumentos, el respeto, pero también eh, haber eh, externado sus posiciones eh, incluso con datos, adelante Don Glenn
2: Esta tarde Don Melvin, una consulta con respecto a, los, a, a todo lo que podría eventualmente venir en la, en la red ¿hay algo de lo que llega en esas redes que, que esté vivo que pueda regresar al mar, que se pueda regresar al mar estando vivo, o todo lo que llega como peces y demás los que queden en la red, ya cuando llegan no hay nada que hacer
3: Yo tengo algo que decir en cuanto a eso eh, las personas hoy están preocupadas por las especies que se, que se pueden morir en esa red, pero déjeme decirle que toda causa de producción genera impacto ambiental, cada vez que van a sembrar arroz, se mueren ratas te mueren especies, porque aran el lugar, lo, lo fumigan le echan fertilizantes de todo y nadie dijo nada
2: bueno, pero Cada difícilmente alguien se, se, se va a quejar porque
3: se, se mueran las, las ratas
2: se las ratas en una cosecha de arroz verdad. yo creo que sería más bien un beneficio que acaben con una plaga de ratas en cualquier lugar yo no creo que las ratas sean un beneficio para nadie lo que quiero decir es si a la vez, un, una vez que recogen no digo que sean grandes, pequeños, ni que sean ballenas o tortugas, lo que digo es claro que hay una pérdida, la pregunta es nada más si hay algo de eso que, que se arrastra en, eh, o que viene en las redes que pueda regresar al mar vivo o no, o sea, una vez en, que son entiendo, capturados entiendo,
3: entiendo tu pregunta, sí. mira hay algunas especies que ellos mismos las, las devuelven al mar porque todavía están vivas, hay otras no, y eso hay que ser claro y no vamos a mentir en eso claro. y digo esto porque el mismo eh, eh, arte de palangre, yo he visto yo he visto a pescadores cuando hay una especie que mordió el anzuelo porque no es una pesca selectiva y está vivo y lo, lo zafan y lo tiran y yo he pedido esos videos y me regocijo que el pescador tenga esa conciencia tanto artesanales como eh, eh, palangreros y también los de camarón que estoy seguro que ellos no quieren eh, realmente eh, tener yay. Eh, eh, es, 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 es una pesca que no es el propósito de ellos
2: esta tarde claro que sí, don Bernardo ¿qué, qué opinión le merece a usted este comentario? bueno, en realidad... Eh, no sé, en general, la respuesta que nos da don Melvin.
4: Bueno, hey, yo, yo yo creo que, al igual que. Eh, o sea, yo estoy de acuerdo con, con, el, con el diputado en el sentido de que no hay una actividad que tenga cero impactos, ¿verdad? Eh, desde que somos seres humanos tenemos algún tipo de impactos si y todas las especies tienen algún tipo de impacto sobre el ambiente. Lo, lo que no es aceptable es pensar que no podemos evolucionar hacia formas sostenibles de hacerlo, ¿no? Y yo creo que la prueba de ello es que gradualmente el mundo está dejando de utilizar los combustibles fósiles y estamos caminando hacia la utilización de combustibles renovables. Eso es una eso es una verdad que, que pues eh, eh, ha tardado en llegar, pero que está llegando. Igualmente nuestro país tiene un, un ejemplo muy bueno en eh, dos espacios. El primero de ellos es el espacio del cultivo del café. El cultivo del café es un eh, cultivo que ha logrado mediante la introducción de elementos como la sombra, eh, las coberturas vegetales, eh, el eh, manejo de métodos más sostenibles de secado al sol y otra serie de factores ha logrado no solamente mantener su productividad, sino que también ...ha logrado mantener eh, su posición como una actividad pues eh, significativa para la generación de riqueza del país. Y yo creo que lo mismo pasó eh, en términos del turismo. El país poco a poco ha unido del turismo de sol y playa de, alto, de alta masa... ...y hoy en día tenemos un turismo de mayor valor agregado que está muy eh, dependiente de que el país mantenga su reputación y sus ecosistemas viables, entonces yo pienso que, que, que todas las actividades, incluyendo las actividades pesqueras, tienen que evolucionar hacia esa dirección y que, y que haciéndolo así pues no solamente vamos a aumentar la posibilidad de generar empleos adecuados, sino que también a generar mayor valor agregado precisamente por el hecho de que tenemos eh, mejores condiciones ambientales
1: Don Roy, desde Punta Arenas, Roy Carranza, Presidente de la Cámara Punta Arenas de Pescadores Su reflexión sobre esas palabras del, del diputado Núñez
3: Bueno, eh, eh, como lo dice el compañero Todas las actividades lucrativas en algún momento generan un impacto Bueno, eh, El tema camarón, claro y conciso eh, No sé si el compañero lo sabía eh, Pero hay un oficio del de INCOPESCA Que determina que la actividad de pesca camarón Solo se va a ejecutar en un 3% de la zona económica exclusiva eso quiere decir que va a quedar un 97% para que se resguarde y su preservación entonces si será sostenible el aprovechamiento solo en un 3% del mar de Costa Rica y el 97% para su conservación entonces son cosas, es un balance él hizo la, la observación del tema del café simplemente es, seamos honestos, démosle la oportunidad que la gente en Costa Rica se desarrolle me está me está crucificando porque dice que la institucionalidad de este país no es capaz yo creo que no 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 es justo no es justo que, que me limite mi mi cultura me, me mande a a, a a a sembrar chayotes o papas, porque no puedo seguir con mi cultura pesquera porque simplemente la institucionalidad es mala o no hay un presupuesto es decir creo que no es no es de recibo que, que me ...que me juzgue de esa forma... déme la oportunidad de poder demostrarlo... ...si hacemos los estudios... y si determina que no es viable... ...con todo el respeto... O sea, ...pero es que los números al día de hoy... ...los nuevos no dicen eso... ...por eso es que esta iniciativa... ...ha tenido tanto auge... ...ha tenido apoyo... ...de 28 diputados de la República... ...que determinaron que si sí era viable... ...y por eso... ...es que hay que hacer un balance... ...entre el aprovechamiento de los recursos y el medio ambiente, no, el más interesado en proteger el medio ambiente y el ecosistema es el pescador porque vive de él, no una persona, no un ente él, él pensó que yo lo estaba atacando cuando le dije que una ONG en, en, en la gran área metropolitana, no, no era él, yo sé que él tiene muchos proyectos en la zona sur, y él mismo es testigo de que un barco camaronero desde hace años no entra al Golfo Nicoya, ni al Golfo Dulce porque él trabaja en el Golfo Dulce y es testigo de eso, es decir Vamos a ver, es simplemente hagamos un balance, démosle la oportunidad a la gente, por favor, no seamos mezquinos, no seamos malos. Hay gente que necesita trabajo. Si quiere menospreciar que son cuatro, ocho, diez o mil personas, ni a una se van a llevar para la casa a darle comer. Entonces, démosle la oportunidad. No, no los hagamos que sufran dependiendo del paternalismo del gobierno, de estar viviendo ...ahí de migajas de lima... O sea, ...quitemos eso, quitemos el limas, ...quitemos las ayudas, pongamos al pueblo a producir... ...pongamos amigable con el ambiente... ...de una forma sostenible... ...yo soy ambientalista también... ...yo me preocupo por el medio ambiente pero con un balance. El ser humano es parte del ecosistema de este país.
1: Bien, muchísimas gracias eh, a don Roy Carranza, presidente de la Cámara Puntanense de Pescadores, y también a don Bernardo Aguilar, director de Fundación Neotrópica. Escuchamos pues las dos partes de la moneda, las dos caras, y también eh, con sustento, y les agradecemos, de verdad, a los dos, serio, el marco de respeto también en el que mostraron sus argumentos. Claro que sí, muchas gracias, don Bernardo y don Roy. De verdad, muchas muchas gracias.
2: Gracias, don
3: gracias, don Esteban. Muchas gracias, don Roy. Buenas tardes, gracias. A ustedes.
1: Gracias a los dos, de verdad, por, por haber formado parte de, eh, de este debate y de este análisis. Eh, yo creo que muy eh, los argumentos válidos de los dos, por supuesto, sin embargo, yo sí quiero apostar, Sergio, en el sentido de que eh, apostar y también recalcar de que eh, no es cierto, como se ha leído en algunos sectores, en algunos casos, de que son solamente organizaciones no gubernamentales, eh, que las que siempre protestan por todo, las que están en contra de este proyecto y con la eh, petición firme de que se vete no hay una gran cantidad de especialistas que no son de organizaciones gubernamentales que son de la academia, que son de muchos años de estudio eh, que bueno, mmm, señalan que el costo-beneficio no es tan alto en favor de eh, crear y generar empleos claro. que por supuesto sabemos y somos muy conscientes de cómo el desempleo ha golpeado las costas sí, claro que lo sabemos pero no, es cierto que son solo organizaciones no gubernamentales y que eh, la pesca de arrastre es la solución para el desempleo en el, en el gremio de los pescadores. Han
2: habido incluso manifestaciones de parte de la presidencia, ¿verdad? Con respecto al, al tema de la pesca de arrastre.
1: Usted eh, lo ha dicho, eh,
2: eh, serio, ¿sí? De, sería lindísimo que hubiera una forma de que esta pesca de arrastre beneficie a los que no participan de ella, de sí. alguna manera. Digamos, si fuera que hay un tipo de afectación mínima que sea. Claro. Que haya un beneficio que a partir de la pesca de arrastre perciban los que
1: de alguna manera se puedan ver afectados. Sí, así es. Y bueno, los compañeros de Noticias Monumental han sido muy profundos también en el análisis y nosotros queremos también recalcar que, bueno, un tuit, precisamente, este eh, Sergio, hace muchos años... Eh, Perdón, no, no hace, tan, hace muchos meses, no hace muchos años. Lo que queremos decir aquí es que eh, una de las de las muchas veces que se ha dado a conocer y que se ha eh, de nuevo mostrado la palestra de eh, Carlos Alvarado, hoy presidente de la República, cuando estaba en campaña, que dice textualmente lo siguiente, Pesca de Arrastre, estoy en contra de esta. Eh, el hashtag fue en esa oportunidad, debate con vos. Pesca de Arrastre, estoy en contra. Entonces, bueno, la expectativa crece. Ese tuit fue a las 7 de la noche con 57 minutos del 25 de enero del 2018. Entonces, bueno, eh, es categórico lo que él puso ahí, ¿verdad? Entonces, habrá que estar muy a la expectativa de eh, su decisión de si se veta o no eh, esta ley que ya fue aprobada.
2: Ha sido un año muy difícil, Esteban, y cuando vemos estos eh, enfrentamientos en diferentes cámaras y demás, cuando en realidad toda la costa, eh, pues grandes, medianos y pequeños pescadores se han visto afectados de una manera uh -huh. muy, muy grande, ¿verdad? Creo que las afectaciones han sido... Sí. Pues eh, muy visibles. Entonces, uno sería que hayan acuerdos para que logren salir adelante con,
1: con las propuestas que hay. Sí, y otro ángulo que también nos, nos señalan por acá, muy válido, ¿verdad? Y nos lo hacen con mucho respeto, es de algunas eh, asociaciones del sector turístico también. Sí, nos promocionamos como un país verde, Sergio, como un país que respeta los recursos naturales y tenemos a, de, la, la ley que permite esta pesca, ¿verdad? Es totalmente válido el. El, el argumento que nos dan por acá algunos representantes de sectores del turismo, eh, pero bueno, a veces no podemos abarcar todos en, y, y, y la responsabilidad es escuchar una y otra parte, pero bueno, eh, el tema no solo se las trae, sino que es de mucha actualidad y generará, eh, estamos seguros que eh, más reacciones, noticias eh, totalmente eh, llamativas y de muchísima actualidad durante el transcurso de esta semana que estamos recién iniciando son las 4 de la tarde con 28 minutos nos vamos a una breve pausa comercial vienen nuestros compañeros de Noticias Monumental mucha información en desarrollo mucha también eh, preparación para la tercera entrega que hoy tendrá su horario normal de 7 a 8 de la noche y después venimos eh, a hablar de un tema internacional científico que la verdad ha generado pues, mucha reacción y también mucho interés porque eh, bueno, eh, hablar de la luna es como muchos científicos también lo dicen, es hablar de la tierra ya venimos con más
0: Información útil para decisiones
1: inteligentes. Esta tarde. Son las 4 de la tarde con 33 minutos, hora propicia para ir con un avance de nuestros compañeros de Noticias Monumental Hoy en la voz de don Fernando Muñoz. Fernando, las disculpas por los minutos ahí que, que nos demoramos en, en la hora habitual, pero. Hay un debate acá sobre el tema de la ley de pesca arrastre que se las trae, Es un tema de muchísima actualidad y bueno, eh, sé que usted comprenderá ahí un poco el, el retraso que hubo, pero había posiciones encontradas, sustentadas, pero que creo que la gente eh, debía escuchar. Don Fernando, bienvenido.
5: ¿Qué tal, Esteban? El saludo para usted, para Sergio y para quienes sintonizan esta tarde. No, no se preocupe, sin duda alguna comprendemos y además estábamos acá en la redacción bastante entretenidos. Eh, digo entretenidos porque realmente es un tema que se las trae, ¿verdad? Así que estábamos muy atentos a lo que estaban manifestando... Eh, distintas partes en este debate que ustedes tenían, con un representante de la Cámara de Pescadores y también otro del sector ambientalista eh, Bueno, esto es un tema que sigue dando de qué hablar ¿verdad? Ya en pocos minutos vamos también a, a hablar en relación a esto pero lo que yo sí quería contarles es una información que ha surgido eh, en horas de la tarde en la Asamblea Legislativa y que nos ha tenido a todos muy pendientes, que es el cobro del Marchamo 2021 todos nos estamos preguntando, bueno ¿quienes nos hemos visto afectados en el marco de la pandemia, tendremos o no algún rebajo? Hay algunas otras personas que no se han visto afectadas de manera directa económicamente, es decir, que quizás su trabajo se mantiene intacto, no se ha reducido su jornada laboral, no se ha suspendido su contrato, no hay ninguna repercusión en ese sentido, pero alguna otra persona de la casa o del núcleo familiar sí, y eso por supuesto que también les impacta las finanzas. Entonces todos hemos estado muy pendientes, los diputados han estado barajando distintas opciones para rebajar el marchamo 2021 y pareciera que ya hoy consiguieron un acuerdo que es básicamente que los vehículos de menos de 7 millones de colones, en cuanto al valor fiscal, los vehículos que tengan un valor fiscal de menos de 7 millones de colones obtendrían una rebaja del 50% en el Marchamo 2021. Anteriormente se estaban discutiendo dos topes distintos. Uno era de 20 millones de colones, que era lo que proponía el Partido de Liberación Nacional, y otro era de 4,2 millones de colones, que era lo que estaba proponiendo el Partido Acción Ciudadana. Entonces, eh, bueno, prácticamente se da una discusión, ¿verdad? Un estira y encoge y al final este sería el monto, el de los 7 millones de colones que estaría partiendo para una rebaja del 50%. Eso sí. Hay vehículos que tienen valores mayores y que aún así también tendrían algún beneficio. Por ejemplo, los vehículos con un valor fiscal de entre 7 millones de colones y 10 millones de colones tendrían una disminución del 25% en el derecho de circulación para el próximo año. Pero mejor dejemos que sea el diputado Roberto Thompson de Liberación Nacional quien nos explique cuáles son las opciones que en este momento suenan más fuerte y que podrían ya entonces discutirse en la Asamblea Legislativa el día de mañana.
4: Esta tarde... El acuerdo eh, en principio en los porcentajes sería eh, de, en los vehículos eh, de 0 a 7 millones de colones eh, iría un rebajo del 50% eh, sobre el impuesto a la propiedad de vehículos, de 7 millones a 10 millones del 25% y de 10 millones haga 15 millones del este, 15%. Eh, evidentemente eso no aplicaría en los casos de busetas, y vagonetas eh, y otros que constituyen instrumentos de, de trabajo Y incluiríamos el rebajo siempre del 30% en las tarifas que paga el servicio de transporte público a, Tanto al Arecep como
2: al CTP Esta tarde...
5: Ahí estaba la información por parte del diputado liberacionista Roberto Thompson. También los motociclistas han estado muy pendientes de si habrá o no un rebajo en el Marchamo 2021. Incluso han ya propiciado distintas acciones para presionar a la SUGES, al Instituto Nacional de Seguros. Lo que están manejando en este momento los diputados es que se les exonere del impuesto al valor agregado, el IVA, y pues el porcentaje de exoneración todavía no está tan claro eso sería definido también probablemente el día de mañana. Hay otra información que surge en horas de la tarde y que queríamos compartir con todos ustedes a propósito del tema que ustedes ponían en la mesa y que ya se ha estado discutiendo en las últimas semanas, en los últimos días con mayor intensidad, que es la pesca de arrastre en el marco de toda esta situación que se ha presentado, toda esta discusión de quienes están a favor y quienes están en contra y después de que los diputados le dieran el aval en segundo debate a este proyecto eh, lo que hay es una solicitud ...de cientos de organizaciones para el presidente de la República, Carlos Alvarado... ...y además de muchas personas de la sociedad civil diciéndole al presidente... ...vete esta ley, no permita que la pesca de arrastre de camarón se reviva en Costa Rica. Bueno, en el marco de toda esa discusión, el mandatario da un discurso hoy... ...después de que se diera a conocer que asumirá la presidencia pro tempore ...de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que conocemos como CEPAL... ...y hace, eh, o más bien brinda este discurso el presidente Alvarado... ...destacando los retos que hay para combatir la crisis ambiental y económica que enfrentan las naciones. Vamos a escuchar un extracto de este discurso en el que el mandatario deja bastante clara la instancia a combatir la crisis ambiental.
3: Esta tarde... ...los derechos procesales ambientales no solo son éticamente deseables, sino que también aseguran mejores y más legítimas decisiones y orientan las inversiones públicas y privadas hacia la sostenibilidad ambiental. Esto es importante porque las graves fracturas que desangran el tejido de nuestras sociedades y nuestro entorno natural nos demuestran que tal ansiado retorno a la normalidad no puede significar regresar a la situación preexistente. Reconstruir mejor implica reconstruir con igualdad. Nuestra respuesta a los retos actuales debe responder a las tres crisis estructurales que plantea la CEPAL: la crisis de la desigualdad, la crisis económica
0: y la crisis ambiental. Esta tarde
5: bueno, ahí escuchábamos al presidente de la República, Carlos Alvarado, por supuesto que estos dos temas que hemos traído en este avance y muchos otros los estaremos desarrollando con más amplitud a las 7 de la noche en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental, pero Esteban Sergio, ahí queríamos dejarles también eh, ese pedacito del discurso de, del presidente Alvarado que sabemos que por supuesto eh, seguirá generando algunas reacciones en el marco de todas estas solicitudes que se le han planteado por parte de universidades, de organizaciones eh, defensoras del medio ambiente y de los ecosistemas marinos y muchas personas que están preocupadas por consecuencias que pueda generar la pesca de arrastre, mientras que hay otros sectores que dicen que sí puede ejercerse este tipo de pesca de manera sostenible. Ahí se las dejamos y los esperamos a las 7 de la noche.
1: Perfecto, don Fernando. Y usted y yo salimos trasquilados. Le voy a decir rápidamente por qué. Cuénteme. Las sanciones... <ríe> Ya, 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 con solo esa palabra ya me, me, me captó un poco la idea, las sanciones sí. por todas las expulsiones que hubo el fin de semana, bueno, por supuesto que es de interés, las vamos a ver rápidamente, don Fernando, Bernal, Bernal Alfaro, tres partidos de suspensión, Jurgis Montenegro, dos partidos de suspensión, Brian Ruiz, dos partidos de suspensión, nos vamos al lado herediano, que yo sé que a usted le interesa mucho, Shane Brown, tres partidos, John Jairo Ruiz, tres partidos, Jafet Soto, un partido de suspensión y Oscar Esteban Granados, un partido de suspensión, así que usted creo que se va a tener que poner los tacos mañana. Fernando Créame
5: está. que lo haría gustoso Nada me daría más placer y orgullo que
2: Que defender tu camiseta Que
5: defender esa camiseta <risa> sí. Pero claramente después de la lesión de rodilla que tuve eh, A mis 16 años Eso se vio un, un tanto frustrado Entonces ahora nos toca verlo desde desde de las graderías, lo sí, que yo sí, lo que yo sí le iba a decir eh, les iba a decir Esteban y Sergio es que a mí me parece que queda mucho más diezmado, aunque en este caso diezmado no es el, el término más correcto sí, sí. porque estamos hablando de, de muchas expulsiones, pero yo creo que sí queda más perjudicado Herediano claro, que a la claro. juelense verdad
1: sí, coincido eh,
5: incluso Herediano pues que por primera vez va a utilizar el estadio nacional como eh, su casa en en este torneo porque ya no, ya no jugará más en el en el Cutimonje, no no le beneficiaba esa cancha al Herediano según su técnico Jafet Soto, entonces lo hará ante San Carlos en el Estadio Nacional y este nada más Esteban yo creo que sí sí hubo una diferencia ahí que los dos equipos terminaron jugando con ocho sin embargo Alajuelense perdió en casa y Herediano logró igualar un 2 a 0 en los últimos minutos y de visita en una cancha complicadísima.
1: ¿Le parece si vamos a la pausa Fernando? Bueno, usted manda <risa> gracias Fernando, siempre hay que... eso es como cuando sí, uno sí. le dice a los hijos no, no jueguen de manos muchas gracias Fernando de verdad por el avance y también bueno por complementar aquí esta información que sabemos que a la gente le interesa son las sanciones eh, de una jornada que estuvo eh, de pasada por rojo verdad, en materia de, de expulsiones Fernando, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes y nos oímos a las 7 de la noche en la tercera entrega de Noticias Monumentales.
1: Así es, hoy va de 7 a 8 de la noche y bueno, las personas que nos, que nos piden rápidamente repetirlas, aunque será una noticia que se generará, eh, por supuesto con muchas reacciones y también se reiterará en el lado de Liga Deportiva La Jolense, Bernal Alfaro, tres partidos de suspensión, Jürgens Montenegro, dos partidos, Brian Ruiz capitán de Liga Deportiva la Valencia, dos partidos de suspensión, en Heredia Shane Brown tres partidos, John Jairo Ruiz tres partidos Jafet Soto un partido y Oscar Esteban Granados un partido de suspensión por supuesto que ampliación en los espacios deportivos, acá en Monumental la radio de Costa Rica, a las 4 con 42 minutos nos vamos a la pausa y al volver bueno, la NASA confirmó que la Luna tiene más agua de lo que se creía, puede haber más misiones de astronautas, esto lo facilitará, un especialista nos va a ilustrar un poco más el panorama de esta información internacional acá en Monumental ya venimos con más
0: información útil para decisiones inteligentes esta tarde
2: Bueno, aquí tenemos a la banda Cusco, esta es una banda alemana que realmente nos trajo muy buena música allá entre el año 79 y el 2011. Eh, lo de ellos era la música del mundo, así se le conoce. Era una, una mezcla de New Age con otros sonidos, eh, ¿verdad? Con este nombre Cusco es en alusión a la, a la tierra allá en Perú, ¿verdad? Al Cusco, Esteban, exactamente. Es en base a eso que ellos deciden poner este nombre y su música tiene este sonido con flautas y demás que realmente fueron unos, una banda muy exitosa mientras estuvo
1: vigente como una especie de, de, de tonada mística, verdad en serio de, de claro. que transporta a uno a pensar y a, y a reflexionar de, de vida más allá de la tierra
2: exacto, verdad sí. es este un sonido que se puede generar en estos lugares tan
1: impresionantes que tiene nuestro universo, así es Hoy se generó eh, pues, eh, el resultado de una investigación que, que ya el fin de semana venía un poco como, como evaluándose la posibilidad de que así fuese. Eh, algunas personas incluso ya hasta lo habían adelantado. La NASA ha confirmado hoy que la Luna posee más agua de lo que se creía en un inicio y está contenida en microcráteres a una temperatura, escuchen ustedes, menos 160 grados por lo menos, y esto podría facilitar bueno acciones de astronautas. Nos agrada mucho estar en esta tarde con Eric Sánchez, quien es un especialista de la Universidad de Costa Rica, él es técnico del Planetario, en la Ciudad de Investigación de la Universidad de Costa Rica, eh, especialista en este tipo de temas que nos ayudan a ilustrarlos y también a ponerlos en perspectiva. ¿Qué gana eh, el astronauta, el científico? Podríamos decir así mismo también, don Eric, la humanidad con saber que en la Luna pues hay más agua de lo que realmente se creía, pero ya eh, con estudios eh, que han sido certificados, con misiones, que eh, bueno, precisamente estuvieron allá con ese fin. Bienvenido, Eric, y estos temas, eh, ¿qué retroalimentación que generan?
0: Sí, buenas tardes a todos los oyentes. Eh, pues sí, esto es un descubrimiento bastante notable del Observatorio Aéreo Sofía, para los que no tienen mucho... Para los que no están, digamos, muy informados de este observatorio que se está mencionando, es un observatorio bastante singular. Es un Jumbo 747 en el cual va a bordo un telescopio de dos metros y medio, equipado con giroscopios especiales para evitar movimientos, y se usa para estudios de astrofísica a gran altitud. Obviamente es un Jumbo, puede andar por todo el mundo, puede incluso alargar su noche por el movimiento con respecto a la Tierra, entonces es algo bastante útil que ha hecho la NASA. Ahora bien, lo que se descubrió en algunos cráteres, en una zona conocida como Clavius de la Luna, fue agua, por decirlo así, atrapada, agua en forma molecular atrapada en el suelo lunar. Se descubrió por técnicas de observación infrarroja con ese telescopio y algunos otros observatorios. Y esto, pues, es un paso más positivo hacia la... podría ser un paso positivo hacia la futura colonización de la Luna, que es lo que está en mente. Como es nuestro objeto más cercano y ya fue la humanidad de la Luna, pues, se puede hacer una base lunar permanente en algún momento y ya se podría pensar incluso en extraer agua del suelo lunar. Recuerden que que se observó también la presencia de agua en cráteres en el polo sur de la luna, cráteres en donde nunca da el sol, entonces el agua puede estar a temperaturas muy bajas. Esta otra agua que se encontró es en forma molecular en el suelo lunar, debajo del suelo de la luna, a temperaturas muy bajas posiblemente y fue observada por técnicas como dije antes de observación infrarroja por este telescopio del Observatorio Sofía.
2: Muy bueno eso, esta, estas investigaciones. Eh, don Eric, aquí dice la gente, don Darío Picado dice, la luna azul del 31 de octubre pasa cada 30 años y también doña Ana, Rita Álvarez dice, nuestra hermosa luna nos da sorpresas, feliz tarde. Igualmente, eh, nosotros, don Eric, nos sorprendemos con todas esas, estas informaciones porque sabemos que para ustedes eh, esto abre un, un abanico de, de, de posibilidades ¿verdad? para seguir investigando a partir de esta información.
0: Eh, sí, de hecho esto es un paso más en la investigación lunar, o sea, como se están mejorando los instrumentos, todo esto que se está descubriendo ahora, es en parte gracias a la mejoría en la instrumentación. Como ahora tenemos instrumentos de mejor calidad, se pueden hacer observaciones más precisas y más concluyentes como esto que acaba de pasar.
1: Perdón, sí. No, eh, Claro, en serio, ya retomamos con, con esa duda que usted también tenía, pero mm, sí eh, recalcar, don Erick, que la superficie total de agua en la Luna, entonces, eh, de acuerdo con estas cifras, Sería cercana a 40.000 kilómetros cuadrados, pero concentrada la mayoría en el Polo Sur. Eh, don Eric, ¿eso sí fue ya totalmente eh, evidenciado con esas cifras?
0: Eh, sí, posiblemente sean cifras aproximadas, pero sí, cerca del Polo Sur de la Luna sí se halló mucha evidencia de agua congelada uh -huh. en cráteres que nunca les da la luz del sol. Y en el, la parte de la Luna que se ubicó ahorita, fue en esa zona, cerca en el hemisferio sur lunar en varias regiones, en una conocida como Clavius y también en otra zona del hemisferio norte en una zona más cercana al Ecuador en cantidades más pequeñas obviamente como esto es como esto es agua molecular debajo del suelo lunar, por decirlo así empotrada, en, en realidad sí cubre un área extensa esa superficie de agua, pero en realidad la cantidad tal vez no sea tan grande como uno se imaginaría porque como dice la nota, como dice la investigación es agua en estado molecular, o sea es como no es por decirlo así que esté líquido ahí debajo del suelo Claro. sino que está en forma de moléculas, por decirlo así, empotrada en el suelo, como cuando, cuando se encuentran moléculas de algún compuesto en el suelo. Eso es lo, eso es lo que se descubrió ahora por técnicas infrarrojas.
2: Claro.
0: Lo notable de este descubrimiento es eso, que se logró descubrir la presencia de agua donde no se esperaba que hubieran en regiones de la luna que están iluminadas por el sol y que no se esperaba que, que aún expuesto a esa radiación del sol pudiera sobrevivir agua debajo del suelo lunar. Entonces eso será un tema para investigación futura.
2: Muy importante. Y hay una pregunta este que me acaban de hacer llegar acá, don eric Nosotros tenemos pues la visita de, de, de los astronautas, eso es lo que sabemos, hasta la Luna hace 51 años. Así es. ¿Verdad? ¿Será que la tecnología y todo lo que ha pasado, don eric, Ya esto es una, una opinión muy personal que le voy a pedir a usted. ¿Usted considera que nadie más ha visitado la Luna en 51 años, con todo lo que ha avanzado la ciencia? <risa>
0: No, no se ha avanzado, y eso sí, la razón es bastante sencilla, aunque uno piense que sí, que con la tecnología actual sería más fácil. Uh -huh. Pero es que hay que ver el contexto en el cual fueron las misiones a la Luna, fue un contexto militar de una guerra, de la uh -huh. guerra fría entre sí. Estados Unidos y la Unión Soviética. Por lo tanto, era una época en la que el Estado estadounidense le daba muchísimo dinero a la NASA para que hiciera todos sus proyectos porque estaba en juego, por decirlo así, la competencia contra la Unión Soviética. Entonces la NASA recibía muchísimo, muchísimo dinero para que pudieran hacer lo que quisieran y por eso mandaron todas esas tripulaciones. De hecho, hasta el Apolo 17, en 19, 1972, fue la última. Y ya como se cumplió el objetivo de la misión, pues ya no iban a seguir por pues, decirlo así, gastando dinero en eso y lo comenzaron a dedicar a otras cosas. Después de eso terminó la Guerra Fría y vinieron recortes de presupuesto todavía más a la NASA y ahora están pues con un presupuesto muchísimo más pequeño con lo que tenían antes y es por eso que no se ha vuelto a, a hacer viajes tripulados a la Luna, por ejemplo porque ya no es no tenía sentido ya la Guerra Fría había terminado claro. o sea, hay que tomar en cuenta eso que era un contexto militar de una guerra, entre comillas y por eso se dio tantísimo dinero en ese tiempo para, para hacer todos esos viajes ahora posiblemente la NASA pues tendrá que desarrollar métodos mucho más baratos para ir a la Luna de hecho lo están desarrollando y por eso es que ahora subcontratan empresas como SpaceX para que hagan el trabajo de enviar a los astronautas a la Estación Espacial, que está en órbita terrestre. Entonces, esas, por decirlo así, esas misiones domésticas a la Estación Espacial, mejor contrata sí. empresas privadas para que hagan el trabajo y la NASA se concentra más en el objetivo principal de volver a
1: la Luna. Claro, pero uno de los puntos que leímos ya por último, noel y gracias de verdad por haber estado con nosotros, es que evidentemente este descubrimiento permite que, que los costos sean menores, es decir, no habrá que llevar agua desde la superficie de la Tierra, lo cual... Evidentemente, mucho más eh, costoso, Eric.
0: Pues sí, en este caso sí, aunque también la producción de agua en el espacio, aunque no lo crea, es bastante fácil. ¿eh? Uh -huh. No es tan complicado como uno piensa. De hecho, por ejemplo, mucha del agua de la Estación Espacial Internacional, del agua que usan, se produce incluso a partir de la orina de los mismos astronautas. Con técnicas de purificación bastante sofisticadas, se separa el agua. Y se puede volver a utilizar. Entonces, pues como ven, en realidad, producir agua en el espacio tampoco, al menos para, para tripulaciones pequeñas, no es algo tan difícil. Claro. Ya sí será un reto cuando sea para, para grupos grandes, en el espacio, en la luna o en una base. Ahí sí habrá que desarrollar métodos para producir agua. Recordemos que el agua es, es H2O, es hidrógeno y oxígeno. Y pues eso se podrá producir en algún momento de manera sintetizada, de
2: alguna forma. Perfecto. Eh. Bueno, esperemos que pronto tengamos más noticias de la luna y tal vez para antes del 31 podemos recibirlo, a usted también claro. me otra vez para hablar de la luna azul me parece. Ah,
0: bueno, sí, la luna azul, la luna que cae precisamente en noche de Halloween, ahora el 31 Así es. Bastante interesante. Sí, sí. Y un sábado por la noche para terminar
2: la de hacer. Imagínate.
1: Por supuesto, Eric podemos tener un, un segmento también con usted o con otros especialistas también de, de allá, de la zona de la, de la UCR, que sabemos que, que a pesar de que ha habido pandemia y distanciamiento, la labor de investigación de ustedes no se ha cerrado y por supuesto han explotado mil y un maneras virtuales que, que recibimos información mucho de, de, la oficina de divulgación de la, de la, Universidad de Costa Rica, por cierto. Muy amable, don Eric, muchas gracias, de verdad.
0: Bueno, okay. Muchas gracias, más bien a ustedes por preferirnos.
1: Perfecto. Claro que
2: siempre, siempre aquí atentos a a todo lo que nos puedan aportar este Sí, año.
1: son temas de verdad que, que generan mucho interés, pero también, bueno, es que es, es una información trascendental y no es menor, ¿verdad? Que, que haya eh, habido evidencia de que hay más agua en la luna de lo que se creía. Nos vamos, son las 4 de la tarde con 57 minutos. Muchísimas gracias a los compañeros de Canal 2 por el soporte técnico, a Glen Montero en la cabina de controles y a todos ustedes, de verdad, por haber, eh, bueno, tenido esos comentarios eh, sobre la labor que desarrollamos hoy. Sería un debate, nos parece de altura, con argumentos y también con eh, mucho seguimiento que hay que darle durante el transcurso de esta semana sobre el tema de la pesca de rastro.
2: Por supuesto Esteban, nos despedimos con una canción de los Beatles, una canción de 1969 del álbum Abbey Road esta es una canción pues eh, que tiene que ver con los peces y los caballitos y demás en el mar y principalmente esto es en el
1: jardín de los pulpos. Esa los es Tupus una Garden. de las canciones de los Beatles que a mucha gente de verdad le, le mueve fibras, en serio
2: Claro que sí, ojalá que el mar nos genere cada vez más Así paz. Es
1: que la necesitamos mucho en este 2020. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros pelando el ojo y a las 7 en punto la tercera emisión de Noticias Monumental. No le cambie la compañía Monumental. Este programa fue una producción de Radio
0: Monumental.